0: Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Lourenço, lá de São Paulo, da Montesão, E uma coisa que a gente tem conversado bastante, que eu tenho conversado bastante com o Michel Ecolidiano é justamente essa questão da identidade, de nós entendermos quem nós somos, porque assim a gente entende também pro, o que, que a gente está fazendo. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque senão, com o tempo, a nossa identidade começa a ser baseada em coisas que não deveriam ser baseadas a gente falou um pouco disso hoje à tarde e agora à noite a gente vai aprofundar essa questão, dessa revelação do que, é essa, do que é a nossa identidade e como que eu descubro e desenvolvo isso de uma maneira muito mais efetiva eu falei à tarde e uma coisa que Deus tocou no meu coração quando a gente estava pensando quando eu estava orando sobre tudo isso que a gente viv está vivendo aqui hoje Deus me mostrou uma coisa que eu nunca tinha pensado quando a gente pergunta para uma criança a profissão que ela quer ter, a gente pergunta o quê? O que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser um professor. Um empresário. Ok. Qual o erro nessa pergunta? Essas coisas são coisas que você faz. Fazem parte da tua vida. Faz parte da construção de quem você é. Mas não pode te definir como... Quem você é? Caso contrário, se um dia, se eu me defino como, ah, eu sou Rafael eu sou professor. E um dia eu não estou mais lecionando, quem que eu sou então? A gente precisa começar a permitir Deus desconstruir algumas coisas para que a gente consiga entender da maneira correta aquilo que Ele pensa. E quando eu estava orando sobre isso, Deus começou a falar muito comigo... Sobre passos práticos Que a gente pode tomar também Para descobrir a nossa identidade em Deus Vamos abrir rapidinho em Gênesis 1 Vamos ler o versículo 26 e 27 Que são extremamente conhecidos muitas vezes a gente não para para pensar a verdade que isso carrega disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre o gado sobre a terra sobre todo réptil que se move sobre a terra criou Deus o homem a sua imagem e semelhança o criou macho e fêmea os criou o que a gente definiria como identidade a ah, identidade o que o dicionário diz sobre identidade? Ah, identidade é um conjunto de características que definem quem você é. Identidade são características que te fazem único. E aqui a gente vê Deus criando o homem à imagem e semelhança dele, criando o ser humano para ter relacionamento com ele. E uma das coisas que mais faz com que nós percamos o entendimento correto de quem nós somos em Deus... É justamente o contrário da identidade. Porque a identidade não são as características que compõem quem você é. Isso teoricamente faz você o quê? Único. É sua identidade. A gente fala até ah, o RG, por exemplo, que é o registro geral de identidade da pessoa. O número não pode ser igual ao outro. Porque mesmo que sejam gêmeos, são pessoas diferentes. Então, por que, se a identidade está relacionada com o fato de nós sermos únicos nele, criados por ele para algo especial, por que, que a gente perde ela tentando ser quem Deus não nos chamou para ser? Uma das coisas que mais destrói a nossa identidade é a comparação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A própria definição de identidade mostra para nós... Essa, essa individualidade que Deus colocou Não individualismo, individualidade Quem você é, as características que você tem E muitas vezes a gente perde o norte de quem nós somos Justamente porque nós queremos ser igual ao outro Fazer o que o outro faz Ou ser conhecido por aquilo que a gente faz Ou deixa de fazer E a gente vai falar um pouquinho sobre isso Como que eu desconstruo essas mentiras Para conseguir me basear em quem Deus realmente diz que eu sou. Uma coisa que mais tem feito com que a igreja, com que o cristão se perca em quem ele é, é o que a gente fala que é uma pressão social. Se a gente parar para pra pensar toda vez que a igreja sofria perseguição, e que o povo de Israel também sofria perseguição no Antigo Testamento, já que a igreja, Deus fundou ela, a prática que igreja foi fundada depois da ascensão de Cristo o povo se unia com um propósito de acordo com a identidade que eles tinham e conseguiam ser intencionais em obedecer o que Deus estava pedindo para eles e assim fazer o que tinha que ser feito da maneira correta toda vez que tinha a gente vê isso muito no livro de juízes, toda vez que o povo pecava eles sofriam as consequências do pecado. Um povo estranho vinha e oprimia eles. Eles se uniam pedindo perdão. E Deus levantava um juiz que mesmo cada uma das tribos de Israel estando separadas, esse juiz unia todo mundo para preservar quem eles eram. A identidade deles como um povo escolhido. Só que com o passar dos anos, à medida que nós paramos de de entender o propósito que Deus colocou nas nossas vidas, aquilo que teoricamente nos unia começa a nos dividir. O povo de Israel cometeu esse erro. Em 1 Samuel, quando eles chegam para Samuel e falam, ah, a gente quer um rei. Por que, que eles queriam um rei? Ah, porque todos os povos têm um rei. Por que, que a gente não pode ter? E daí quando Samuel fica extremamente entristecido com aquilo e vai orar, Deus fala fica tranquilo eles estão pedindo um rei, eu vou dar um rei mas não pensa que eles estão rejeitando a você eles estão me rejeitando porque eles tinham uma característica única, que era o um único povo que não precisava de um rei porque o próprio Deus reinava sobre eles e a gente pensa, nossa mais uma vez o povo de Israel mostrando que não deve ser feito pedir um rei ao invés de pedir que Deus reinasse na vida deles só que nós, será que a gente não faz a mesma coisa? De, com óticas diferentes, de maneiras diferentes. Uma das maneiras como isso mais acontece é como eu não entendo quem eu sou e eu quero me encaixar em uma forma que não é para mim. A comparação. Ah, mas eu sei que Deus criou, levantou uns para serem profetas, um para serem apóstolos e um para administrar. Mas eu não gosto de administrar. Quero estar com o microfone Por quê? Qual é a raiz do nosso coração Que faz com que a comparação Segue os nossos olhos Porque a comparação no fundo É uma cegueira E isso alimenta muitas vezes até uma inveja De ah, mas por que aquela pessoa tem aquilo Eu também posso ter Porque eu sou filho de Deus, por que eu não posso E quando a gente vê, a gente está completamente Perdido na nossa identidade No nosso propósito só que Deus é tão bom que Ele nos ajuda a voltar a entender quem nós somos nele. E uma das primeiras coisas que nós precisamos nesse processo de abraçar o entendimento de quem nós somos e voltar a entender quem nós somos, é o que está em João 15. 15. Vamos abrir? João 15, 15 diz... Já não vos chamarei mais de servos... Porque o servo não sabe o que o Senhor faz... Mas tenho chamado de amigos... Porque tudo quanto ouvi... De meu Pai vos revelei... O que é... A mentalidade de servo? E por que ela é diferente de um coração de servo? E por que ela é ruim? Enquanto o coração de servo é bom? Coração de servo é você entender que a tua identidade não está relacionada com o que você faz então se você está com um microfone se você está organizando uma cadeira ou um banheiro isso é tudo ao mesmo nível de espiritualidade Não tem, ninguém está sendo melhor que ninguém ninguém está sendo mais ungido que o outro você sabe quem você é você sabe que aquilo que você está fazendo não te define não te coloca num patamar melhor ou não te coloca como inferior então não tem aquela coisa ah, hoje eu estou arrumando cadeira mas amanhã eu vou estar cantando não não deveria ter ao menos agora porque você tem um coração de servo você entende que você é em Deus e você serve porque você ama não para fazer uma troca Deus eu vou fazer isso mas o senhor tem que me abençoar não não porque Deus ele não é refém e nunca vai ser refém das nossas dos nossos desejos de vamos negociar não Deus não tem que fazer nada disso. Na verdade, Deus não tinha nem que nos abençoar. Falar, ah, mas Ele prometeu que vai nos abençoar. Porque Ele é bom. Ah, mas você, por que, que Ele não faz isso e aquilo? Ele já deu o melhor dEle, que é Jesus. E, na verdade, ele teoricamente, Ele nem precisava fazer isso. Ele fez porque Ele ama muito a gente. E diferente da, do coração de servo, que é você entender quem você é em Deus, e que isso não está relacionado com o que você faz, entender que o que você faz é só uma expressão do teu amor e não uma barganha para Deus chamar mais a gente tem a mentalidade de servo enquanto o coração de servo te impulsiona para se aproximar de Jesus e derramar mais o seu amor porque você já reconheceu o amor que ele te deu a mente de servo faz você querer servir para ser amado e no fundo, no fundo, a gente volta para um ponto que a Bíblia deixa claro, só que muitas vezes a gente esquece que o que está em 2 crônicas. 24 25, perdão Rei Amazias olha que interessante a história do rei Amazias ele era um rei de Judá, ele vinha da descendência de Davi, e aparentemente estava tudo certo, só que Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, ele reinou bastante tempo, então teoricamente ele fez o que é certo sua mãe se chamava Jeodã e era de Jerusalém, ok versículo 2 ele fez o que era reto aos olhos do Senhor ele cumpriu a lei Porém, não com entereza de coração. E aqui a gente entende porque em Mateus 5, 6 e 7, principalmente Mateus 5, Jesus ele começa a desafiar e desconstruir um padrão que não, que não era completo. Jesus ele completou a lei justamente porque a lei não era suficiente para salvar. A lei, na verdade, ela só servia como um tutor apontando o pecado para as pessoas entenderem. Ah, isso é pecado, não vou fazer. Só que ela não dava nenhuma oportunidade de mudança. Quando Jesus cumpre a lei, e ele fala, muito, deixamos isso muito claro em Mateus 5, que ele está cumprindo a lei, não está tirando uma letra ou outra, ele está cumprindo. Ele faz algo ainda mais incrível. Ele sobe a régua. Como assim? Em Mateus 5, a gente tem, por exemplo se não me engano, no versículo 21, ele falando ah, vós tem ouvido: não adulterarás eu porém vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e no seu coração a desejar já cometeu adultério qual que é a questão aqui? enquanto a lei só apontava para o nosso comportamento, que é a ponta do iceberg de quem nós somos a graça quer tratar a raiz no antigo testamento desde que as pessoas não fossem pegas em adultério Até na verdade Desde que elas não cometessem um adultério até porque tinha Procedimentos que Deus tinha ensinado Para descobrirem se alguém tinha adulterado Como fazer a mulher tomar um, copo, um jarro Com água e barro E daí a barriga dela inchasse, ela tinha adulterado e você pensa, nossa que bizarro Mas a gente não enxerga que Deus criou isso também Para proteger a mulher do marido ciumento Que inventava que ela Porque se ele inventasse que ela estava traindo ele Ela era apedrejada Falou, não, então vamos ver o que Deus mostra. Ela tomou, não enxou, ela é inocente. Para de falar mal dela. Só que o ponto é: enquanto a lei fala vago, você não pode ser pego em adultério, não pode adulterar. A graça fala: o adultério começou no teu coração. E aí está um ponto importante que leva para a nossa identidade. Deus, quando Ele quer nos revelar a nossa identidade, Ele não quer tratar e mudar o nosso comportamento. Ele quer mudar o nosso caráter Porque quando o meu caráter é transformado O meu temperamento Também é transformado É uma consequência Na verdade quando a gente vai estudar o que a psicologia fala Sobre temperamento E sobre personalidade A gente vê que por exemplo Se a pessoa é colérico e sanguíneo Não é que Deus vai transformar o caráter dela Para ela virar melancólica Não porque cada temperamento E cada personalidade Tem características positivas e negativas E à medida que nós Permitimos Deus trabalhar na nossa vida Aquelas características negativas Elas são suprimidas E aquilo que era uma fraqueza Pode se tornar uma virtude Deus transforma o ponto de você Ter o seu caráter mais transformado Uma vez num curso Sobre o caráter de Cristo A Zoe estava comentando Sobre o teste de temperamento. Que você faz o teste lá E ele fala, ah, você é 60% colérico 40% sanguíneo Daí ela falou que teve uma vez A doutora Sara, mãe dela O temperamento principal dela o, o dominante era o melancólico E depois de muito tempo A doutora Sara, uma mulher incrível De oração e do Senhor E depois de alguns anos Andando com o Senhor, ela foi fazer o teste E daí os líderes ficaram intrigados Falaram, vem cá qual que é o seu temperamento? Ela falou, sempre deu um melancólico. Por quê? Porque aqui está 25% para cada um dos quatro. O que, que significa isso? Deus está transformando tanto ela, que as partes ruins do temperamento dela sumiram, e ela desenvolveu a virtude dos quatro. Isso mostra o que Deus quer fazer em cada um de nós. Quando Deus nos chama para revelar quem nós somos nele, ele nos chama para uma vida plena, e Ele nos chama justamente para que tudo aquilo que está dentro de nós E precisa ser transformado Seja transformado Para que assim a gente não viva mais uma vida de comparação E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer Nesse processo de entender quem nós somos em Deus É tirar as nossas bengalas Ah, o que, que são as nossas bengalas? Eu não uso bengala Bengala é tudo aquilo em que você se apoia Que não é quem você é em Deus Exemplo Minha profissão Às vezes eu uso posso, Sem querer Ou, no caso, inconscientemente Usar minha profissão como uma bengala Ah, porque eu sou Sou empresário de sucesso Tá, ah, você Seu empresário faz parte Da sua vida, você tem sucesso Nisso, ótimo Mas se um dia a sua empresa falir Você pode falar, as minhas finanças podem desmoronar Mas a sua vida vai desmoronar? Você vai perder quem você é? Ou então, ministério. Se um dia o próprio Deus pedir para você parar de fazer alguma coisa. Ou os líderes falarem, a gente está sentindo nessa temporada que você não precisa mais estar tá na intercessão. Você poderia servir, sei lá, na loja? E não que uma coisa é mais espiritual que a outra. Mas onde está o nosso coração? Será que isso deixaria nos deixaria ofendidos? Como assim? Não estão vendo o meu potencial, Deus Estão sendo injustos, Deus Meus dons, eles querem enterrar Quem sabe Deus quer que você deixe, deixe os seus dons de lado um pouco E trate o teu caráter Porque a gente falou aqui hoje à tarde Mateus 7, Jesus deixa bem claro Pelo fruto você vai conhecer a árvore E em seguida ele fala no versículo 21 de Mateus 7 Naquele dia muitos dirão Senhor, em teu nome eu profetizei Eu expulsei os demônios eu estava no culto todo domingo, Deus. Eu só viajava em feriado, uma vez ou outra. eles Jesus falar. Não te conheço. Apartaivas de mim. E o ponto aqui, não é que eu, a, a consequência disso, obviamente, era perder, a, ter a morte eterna, não ter a salvação. Mas para mim, o ponto mais triste dessas pessoas que Jesus falou, e que Ele falou que vai ter, infelizmente. Que Ele já estava profetizando em relação a isso. É o fato de elas terem passado talvez a vida inteira na igreja e nunca ter conhecido quem Jesus é. E automaticamente não conhecendo quem elas foram criadas para ser. No jardim do Éden, Deus nos criou para viver como filhos. Por conta do nosso pecado, do pecado de Adão e Eva que está em todos nós, nós batalhamos contra aquilo que é do Espírito de Deus. Porque o homem carnal, tudo que ele faz, é carne. Ele não compreende as coisas do Espírito e tudo que ele faz é contra o Espírito de Deus. Por isso que Deus diz bem claro que a amizade com o mundo é inimizade contra ele. E Jesus ele veio justamente para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos e vivermos novamente como filhos. E qual que é o problema de eu usar essas bengalas, esses apoios? Porque inconscientemente. Se eu acredito que porque eu estou servindo Ou porque eu sou talentoso com os meus dons Eu sou melhor que o outro Ou então se eu acredito que porque eu estou servindo Deus vai me amar mais ou vai me abençoar mais Eu estou indo contra um princípio do evangelho Que é a graça Que é a base da nossa fé Efésios 2, 8 e 9 Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós É dom de Deus, não vem por meio de obras Para que ninguém se glorie Então toda vez que eu Uso Uma plataforma Um ministério Minha profissão, um dom Como quem eu sou Eu estou indo completamente contrário à Bíblia Eu estou indo completamente contrário ao que Deus queria para mim Porque Ele me criou Para ser um filho E não para Fazer as coisas, o fazer é uma consequência do nosso amor por ele, mas não é a nossa identidade. Afinal de contas, nós somos o que? Seres humanos. Nós somos fazedores humanos. É uma coisa que a gente para, não para pra pensar. Até a classificação biológica, ser humano. Nós somos criados para ser. E ser o que? Ou melhor, ser quem? Aquilo que Deus diz que nós somos. A primeira parte desse processo de desconstrução de mentiras para nós entendermos a nossa identidade é se livrar dessas bengalas. Se você está anotando isso, pode até anotar. Se livra das bengalas. Se livra daquilo que está sendo um apoio que Deus não criou para você se apoiar. Um outro ponto é justamente você deixar de lado as suas máscaras. Jesus ele fala muito claro, a gente tem exemplos disso em Lucas 11 E também em Mateus 6, ele está falando sobre os fariseus né? Ah, porque eles quando fazem um jejum, fazem questão de com aquela cara de sofrimento A gente tem até um exemplo bem claro na Bíblia, Daniel 10 Quando Daniel fala que ele estava triste porque ele estava jejuando Se você não está se sentindo fraco, seu jejum talvez não esteja sendo feito da maneira correta Porque o jejum é para aquecer o nosso corpo e Jesus fala, não, os fariseus, eles ficam lá, joando com aquela cara de sofrimento. Para todo mundo olhar para eles e falar, nossa, que espirituais. Ou então se posicionam no meio das esquinas para orar e todo vê, nossa, como eloquente. Sepulcro caiado. Faz muito bem. Mas faz por performance. Faz para mostrar algo que ele não é. E aliás, se você está fazendo para mostrar que você é, é porque você não é mesmo. Porque se você fosse aquilo que Deus, vivesse plenamente como Deus te criou para ser, você não ia precisar fazer nada para mostrar isso. As suas boas obras apareceriam para o mundo como um filho amado. Então, nesse processo, a gente precisa primeiro tirar essas bengalas, essas mentiras. Temos que viver baseados em quem nós somos e não no que fazemos. E também... Precisamos fazer o que está aqui em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Versículo 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então tá bom, eu entendi que eu não tenho que ter um apoio para definir quem eu sou, eu entendi que eu não preciso fazer para ser, onde pelo contrário, as minhas obras vão ser consequências de quem eu sou, eu entendi que o meu ministério, os meus dons, eles não podem me definir. Até porque Deus dá os dons, eles são irrevogáveis. Se meu caráter não está tratado, o diabo pode usar os meus dons e eu achar que é o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que essas pessoas iam profetizar. Elas, iam, elas tinham profetizado, tinham orado por cura, mas não conheciam a Jesus. E nesse versículo fala o quê? Nós com o rosto descoberto. Quando você vai olhar no espelho... Pra, você vai sair Daí você vai ver no espelho Pra ver como você tá Pra ver se você tá com aquela cara de sono Ou seu rosto tá limpo Você vai Você quer ver seu reflexo, não é? Ninguém vai Você quer procurar um espelho para ver seu reflexo, ver como você tá Se você não tem um espelho Às vezes tem gente que fica procurando qualquer coisa que brilha Tem uma colher para conseguir ver como tá A gente consegue enxergar quem nós somos em Deus usando algum tipo de máscara? Não, você está vendo uma máscara, você olha no espelho você vê uma máscara. Mas o que são essas máscaras? Hoje à tarde eu falei sobre um, um, um encontro com, que eu tive com Deus que mudou bastante, muita coisa na minha vida. Que eu estava em um culto... Eu tava super cheio da presença de Deus, eu tava prostrado, adorando, chorando muito. E sendo sincero, bem sincero, não era uma coisa que era falso, não tava performando para mostrar para ninguém. Eu tava falando, Deus, eu te amo, eu entrego todos os meus sonhos, entrego todo tudo que eu sou. Eu entrego o meu chamado, entrego tudo. Eu não quero mais nada, eu só quero o Senhor. Aquela coisa que você entrega tudo, que você às vezes pensa, não devia ter orado tudo isso, né? Vai que ele tira, daí vai começar a falar, eu falei para tirar. Só que daí Jesus Não foi nem o Espírito Santo, foi é engraçado isso Jesus falou, que lindo Que bom que você quer entregar tudo que você tem Tudo que você é Mas então que você não entrega As suas frustrações E aquilo foi um soco no meu estômago Que eu falei, ah, como assim? Isso é Eu te amo tanto para te receber como você está Mas eu te amo ainda mais para te transformar e não permitir que você continue vivendo Como você chegou isso foi ano, dois anos atrás, eu estou na igreja, sou cristão de 17 anos. E de Deus começou a me mostrar. Tem coisas que você carrega, seja de não se perdoar por alguma coisa, ou de acreditar em uma mentira, que você precisa permitir que eu tire a máscara de você. Aliás, você precisa tirar a máscara para eu conseguir ajudar. Como, homem, como aquele homem com a mão errada. Se Jesus pede para ele em Lucas... 15 e 11, que ele mostrasse a mão para ser curado. Se ele mostrasse a mão boa, ia ser curado? Não. Tinha que mostrar o quê? A mão atrofiada. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus e o Espírito Santo fala para nós, se, hoje eu quero levar você mais fundo. Só que para isso você precisa pedir perdão por tal coisa. E a gente ignora. E aqui a gente não está falando de... Ai, meu Deus do céu, eu entrei na presença de Deus... E ontem eu tinha cometido adultério. Não, são coisas às vezes muito mais sutis. Você sabe que você tinha que... Falar com aquela pessoa de uma maneira mais amorosa. Ai, Deus, mas ela me tirou do sério. E por que, é que você foi grosso? Ou então, ah, porque você... O Espírito Santo chega e fala... Então... Quando é que você vai deixar eu te mostrar... Que os meus planos e pensamentos a teu respeito... São infinitamente mais altos Como os céus são distantes da terra Como está em Isaías 55,8 E a gente está, Deus, por que, que não deu certo aquilo? Ele fala, eu tenho algo melhor para você Mas você fica, Deus, eu queria que aquilo tivesse dado certo Eu não queria algo melhor E às vezes tá coisas mais fundas Você chega, Deus, eu quero te sentir Ele fala, ok Então vamos liberar perdão Aí você está Faz assim, né Não ouvi, não foi comigo por quê? porque muitas vezes nós somos condicionados por circunstâncias a agir de uma maneira que é completamente contrária àquilo que Deus nos criou para ser eu digo uma coisa para vocês, circunstância não deveria nos definir sabe por quê? Adão pecou no paraíso Jesus em sua tentação no deserto e você fala, ah, é porque minha vida está difícil talvez você esteja passado por uma situação difícil só que onde estão todas essas fontes? Onde é o fundamento da tua casa, da tua vida? O teu fundamento está na verdade de quem Deus diz a teu respeito? Ou está nas circunstâncias ao teu redor? Aquilo que você tem e faz é mais importante do que quem você é? Quando a gente olha a parábola do filho pródigo, muitas vezes a gente olha só para o filho que foi lá e gastou tudo. Depois, hein, arrependido, querendo ser sério e daí o pai restituir tudo para ele. E daí a gente também vê o filho mais velho, né? Que é aquela pessoa que não saiu da igreja, mas quando vê um perdido se arrependendo, fala, a fé. Que no fundo, no fundo, tem isso um pouco na gente. Todo mundo tem um pouco disso que tem que ser quebrado. De achar, nossa, mas Deus já começou a usar, mas acabou de voltar para Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, E não tive uma oportunidade. Sejamos sinceros, no fundo a gente pode ainda pensar isso. E sabe qual que é o interessante? É que a gente muitas vezes fala, ah, o filho mais velho, ele é aquele cristão que ele não estende graça para quem está se arrependido e que também não tinha identidade de filho. E sim, isso é verdade. Só que a gente vê nessa parábola dois extremos. Um filho para o pródigo, pra ele, tudo que ele mais queria eram os bens materiais. Então, para ele, a identidade dele era o dinheiro que ele tinha, que ele gastava quando ele tinha muitos amigos, porque ele gastava, as pessoas estavam perto dele. Então, para ele, mostrar que era rico na cidade era mais importante. Você vê que ele não pegou, tipo, ah, ele pegou a herança dele e começou a investir em alguma coisa, ou ele pegou a herança dele e começou a mudar a, a, a terra onde eles moravam. Ele pegou a herança e foi gastar, porque ele queria mostrar que ele tinha. Enquanto o filho mais velho. Por que, que o pai vai falar com ele quando ele está bravo? Porque ah, eu trabalhei minha vida inteira para você E nenhum cabrito você me deu Ele achava que identidade é o que ele fazia Então a gente tem dois extremos A pessoa que quer ter para ser E a pessoa que quer fazer para ser Só que no fim das contas, nenhuma delas era Um deles entendia que era filho E muitas vezes a gente olha para essa passagem e fala Nossa, que interessante só que a gente está agindo da mesma maneira Sem perceber Ajo da mesma maneira quando eu coloco Uma bengala Com aquilo que eu tenho ou o que eu faço Ou quando eu coloco uma máscara De não Deus Eu não posso confessar meu pecado Para o meu pastor porque eu sou um líder E daí o que vão pensar de mim? Você é afastado do meu ministério Deixa eu falar uma coisa para vocês Deus Ele está muito mais preocupado com o seu coração Do que aquilo que você faz quando seu coração está no lugar certo, você vai servir Você vai servir você vai amar o corpo de Cristo Mas se você está fazendo com o coração no lugar errado Reavalie o seu cristianismo Olhe para si mesmo Qual que é a intenção do nosso coração? A gente está fazendo as coisas porque a gente ama a Deus Ou a gente está fazendo as coisas porque a gente quer ser mais amado? E esse processo de tirar máscaras envolve vulnerabilidade. Vulnerabilidade parece que é uma palavra que está na moda. Todo mundo fala, ah, tem que ser vulnerável. Mas o que é vulnerabilidade? É você não vestir uma máscara de ser cara de pau, de você saber que você está errado e você fingir que está tudo bem. É aquela coisa, ah eu sei que eu estou preso em pornografia, mas no culto eu vou tremer, porque daí todo mundo vai achar que eu sou espiritual e ninguém vai saber... Que lá no fundo, no meu coração Eu estou na igreja sorrindo Mas quando eu chego no meu quarto Eu peco e depois eu me sinto um lixo Ou então a máscara de Vai tudo bem comigo Só que você está cheio de raiva Das pessoas que te magoaram E você pode achar que você tem o direito De sentir raiva porque te magoaram Só que perdão Faz parte de tirar a máscara É você perdoar é você entender que o perdão ele é uma decisão, quando a gente ora em Mateus 6 a oração do Pai Nosso o que, que a gente ora? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores então eu trago para você uma novidade, caso você não sabia disso você orando essa oração que é o modelo de oração que Jesus nos deu já deixou claro para Deus, Deus se, meu, se algum dia o meu coração estiver amargo e eu não quiser liberar perdão não me perdoa é bem mais fundo do que a gente pensa, né? Pensar, nossa, Deus não vai poder me perdoar. A gente pede isso? Direto, direto. A gente muitas vezes orou, como aquela coisa mecânica, né? Ora, a gente muitas vezes tem um novo nascimento, mas muita das nossas coisas, da nossa mentalidade ainda fica muito como a mentalidade que a igreja católica, na sua maioria, ainda vive. De fazer as coisas por fazer, repetir. Vou repetir a oração do Pai Nosso, sem ter revelação. E sem perceber, você falou, Deus, se Parafraseando, se eu não perdoar, não me perdoe Então, já fica a dica, né? Melhor é de perdoar Primeiro porque é uma decisão Não é um sentimento E porque o perdão, ele não está relacionado com quem eu sou Mas está relacionado com quem Deus é Se eu vejo uma pessoa me fez muito mal Humanamente falando Às vezes dá vontade de matar Só que daí eu penso, pera Claro que não tem essa coisa de um pecado maior do que o outro, mas tem consequências maiores. Se Jesus me perdoou, quem sou eu para guardar o rancor de alguém? Se eu fui perdoado, eu também tenho que perdoar. Eu lembro uma situação na equipe de administração lá da igreja, Monticião, que no momento de oração por ceia, antes de tomar a ceia, uma pessoa veio pedir oração. Falou, ah, eu quero tomar a ceia. Eu sei que eu não vou ser perfeito, mas eu quero... Eu, quero, eu preciso de ajuda para conseguir tomar a ministradora sendo muito usada para o Espírito Santo, falou, ah, por que você precisa de ajuda nesse momento? porque eu sei que eu preciso perdoar para tomar a ceia e quem você precisa perdoar? eu preciso perdoar o meu ex-marido e por que você precisa perdoar ele? porque ele matou meu pai e a ministradora simplesmente falou mas você entende que se ele pedir perdão Jesus vai perdoar? Se Jesus vai é perdoar ele, quem somos nós para guardar a mágoa? Ele provavelmente vai ter que pagar perante a lei dos homens. Mas se ele se arrepender verdadeiramente as consequências espirituais daquilo, foram perdoados. Porque na prática ele é tão pecador como nós, que talvez vivemos na igreja a vida inteira sem nunca ter feito nada de errado. Ah, mas eu nunca me desviei. Você podia não estar desviado no teu corpo, mas na tua mente você estava, às vezes. Quando Jesus aumenta a régua e ele começa a tratar o nosso caráter, ele começa a falar... Que o pecado começa na nossa mente Como está em Tiago 1 Ele fala que cada um é tentado De acordo com as suas concupiscências E dando a luz ao pecado Gera o que? Morte Todo mundo sabe Qual é a área da sua vida Que talvez o teu caráter seja mais fragilizado E por que muitas vezes A gente não consegue ser transformado E viver a plenitude do que Deus tem para nós? Porque a gente fica com vergonha De pedir ajuda Porque a gente é ensinado Que se eu confessar Eu vou perder meu cargo se eu confessar, eu vou, a igreja vai olhar para mim de uma maneira diferente. Novidade para todo mundo. Todo mundo aqui é pecador. Somos santificados porque somos separados por Deus para viver algo específico. Mas ninguém é perfeito. Eu não posso ser quem eu sou, quem eu fui criado para ser, se eu não tiro minha máscara. E antes de falar do cisco do meu irmão Eu tiro a trave do meu olho Jesus deixou isso bem claro em Mateus 5 E acreditem, eu não estou falando isso De um lugar de Vocês têm que fazer gente Começa por mim Todos nós Com face descoberto Temos que contemplar a quem Deus é Por quê? Porque quando eu contemplo quem Deus é Eu começo a Me parecer com Ele Nós nos tornamos semelhantes Aquilo que nós adoramos se a gente parar para pensar é lá em Êxodo, quando Moisés, ele sobe, depois que Deus fala com todo o povo de Israel em Êxodo 32, ele sobe lá para pegar as tábuas dos mandamentos, e quando ele, da segunda vez, né, porque depois teve o bezerro de ouro, depois quando ele subiu, e todo mundo ficava assim. Pediam, Moisés teve que usar um véu porque o rosto dele estava brilhando. Por que, que o rosto dele estava brilhando? Porque ele estava refletindo a glória de Deus, e Deus nos criou para refletir essa glória. O que vocês acham que em Mateus 5, 14, Jesus fala que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo? Porque a gente quer brilhar, tem que brilhar. Mas brilhar o quê? Com as nossas próprias forças? O que, que a igreja tem brilhado para o mundo com suas próprias forças? Infelizmente, muitas vezes nós somos mais conhecidos pelo aquilo que a gente odeia, do pecado, do, do que por aquilo que a gente ama. Uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido. Se a gente olha em todos os evangelhos... A gente vê o quê? Que Jesus, ele não se contaminava, mas ele andava com os coletores de impostos, com as mulheres que eram prostitutas, ele ajudava elas a serem transformadas. Ou seja, os pecadores queriam estar perto de Jesus para ser transformados. Enquanto que aqueles que odiavam ele era quem? Os religiosos. E hoje, muitas vezes, a igreja agrada os religiosos Espanta os pecadores. Por quê? Porque a gente está deixando de brilhar quem nós fomos criados para ser. A luz de quem Cristo é. Nós estamos deixando que as pessoas vejam mais as nossas obras do que a nossa identidade como filhos que demonstram quem Jesus é. Se eu não consigo abrir mão dessas mentiras, abrir mão dessas bengalas e dessas máscaras, eu não vou estar conseguindo ser efetivo como um cristão. E daí tudo volta para a identidade. Se eu não sei quem eu sou em Deus, eu posso fazer o que eu quiser, mas sem vão. Por que que Paulo, quando ele fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, são os capítulos que mais vão explicar sobre os dons. E como que os dons servem para edificar o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 tem a lista de todos os novos dons dados pelo Espírito Santo, e ele fala que os dons são dispersos atribuídos pelo Espírito conforme ele quer no versículo 11 de 1 Coríntios 12 1 Coríntios 14 ele fala explica bem a diferença do dom de profecia para edificar o corpo a igreja, o corpo de Cristo e o dom de línguas espirituais para edificar a si mesmo só que no meio disso ele coloca 1 Coríntios 13 o capítulo do amor ainda que eu falasse a língua dos anjos se eu não tivesse amor ia ser como um sino que ressoa Ainda que as profecias vão passar, o amor vai durar. A nossa identidade como os filhos de Deus é de ser como Ele é, como Jesus é, como Deus é. E quando a gente pensa em Deus, a gente pensa que, como nele. Muitas vezes a nossa identidade está errada, quer dizer, a gente não entendeu nossa identidade, está vendo da maneira errada, porque a gente não conhece Deus da maneira certa. Muitas vezes eu não entendo que eu sou um filho e não mais um servo, porque eu ainda vejo Deus Pai como um senhor carrasco. Que só está esperando eu pecar, para jogar um raio. Aí a gente, muitas vezes a gente não pensa isso. Conscientemente. E conscientemente a gente ainda tem aquele receio. Por quê? Porque a gente não entendeu ainda, a gente não tinha entendido ainda quem nós somos. E quando a gente vê na Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que tiveram sua identidade completamente transformada. Porque o nome, que também tem características de quem você é, dizia uma coisa que era completamente diferente do que Deus queria. E daí o um motivo para a gente orar antes de colocar o um nome numa criança. Quem lembra da história de Caim e Abel? Espero que vocês lembrem. A gente tem a história de Caim e Abel. A gente tem a partir de Gênesis 4. Tem uma coisa bem interessante. Nessa passagem. De Caim e Abel. Que é a questão do nome e da identidade deles. Muitas vezes a gente pensa. Ah, o nome ele dá uma característica de quem você é. Isso é verdade. Isso é verdade. Muitas vezes as pessoas vão ler... Ah, vou ler o significado do meu nome e vejo... Nossa, realmente esse nome faz muito sentido com quem eu sou... Porque ele, ele indica coisas que Deus colocou em mim. Por isso que Deus pede para Adão nomear os animais. Correto? Só que aqui a gente tem um exemplo bem clássico de como... O teu nome não precisa definir tudo o que você vai ser. Porque... Deus ele tem uma identidade muito maior para vocês. Caim significa, no original do hebraico, forte, poderoso, incrível, pleno. Sabe o que significa Bel? Vaidade. Avel. Quando o Eclesiastes fala que vaidade, vaidade, tudo é vaidade, no hebraico está falando avela, Avel. E não é que assim, ele era... Se achava, mas que era a vaidade no sentido de que é uma coisa passageira. Os pais dele deram para um nome que representava tudo: você é o nosso maior descendente, a nossa descendência principal vem de você, e para o outro, é tipo: ah, você é a vaidade, é tipo o vento que passa e não vai ter história nenhuma. Só que Abel entendeu um princípio de que aquilo não definia ele Ao ponto de ele conseguir servir e entregar para Deus Uma oferta com o um coração muito mais grato e aberto do que Caim E daí Caim se compara e fala Pera, eu era um gênito, era para eu, Deus, ter aceitado a minha oferta E daí a gente vê o primeiro homicídio A gente pensa, nossa, como Caim foi Foi terrível Quanta maldade e com certeza o que ele fez foi hediondo. Só que a gente não faz a mesma coisa, às vezes, quando Deus começa a abençoar o nosso irmão. falar: amém. Mas por dentro você está, tipo, tinha que ser eu, Deus. É verdade, gente. A gente, a gente faz isso, às vezes. Quando você, o Espírito Santo fala, o quê? Deve ser, ah, é verdade, perdão, Deus. Eu não tinha percebido que eu ainda tenho essa raiz. Porque a raiz do pecado nos faz isso. Nos faz querer triunfar acima dos outros, enquanto Jesus nos ensina que nós temos que fazer o quê? Servir uns aos outros. Quem quer ser o maior, que sirva. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. A gente vê como a Bíblia inteira aponta que a nossa identidade é contrária ao que o mundo diz. Porque se não for contrária, se a nossa identidade, a maneira como nós estamos vivendo como filhos de Deus, não estiver indo contra a maneira como o mundo vive... Tem alguma coisa muito errada com o nosso cristianismo. Por isso que Jesus deixa bem claro, quando Ele está falando com... lá ah, vocês têm... Vós têm os ouvidos em Mateus 5. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, os digo... Vocês têm que orar para aqueles que te perseguem. Tem alguns documentários sobre coisas que Deus está fazendo ao longo do mundo. Tem um chamado Finger of God, que é o dedo de Deus, que era um cara que era cristão e não era. Daí um dia ele estava almoçando na casa da família dele E daí os tios dele chegaram, dois senhores com um dente de ouro Ele falou, nossa tio, o senhor foi no dentista colocar um dente de ouro? Ele falou, não, eu estava no culto Daí do nada eu senti uma coisa na minha boca E quando eu fui ver eu estava com um dente de ouro Ele falou, o quê? Ele falou, pera, mas por quê? Ah, porque Deus simplesmente quis me dar um dente de ouro Ele ficou intrigado, ele começou a ir na igreja Ele viu do nada as pessoas caindo cheias de pó de ouro Ele falou, mas por que que Deus está dando esses sinais? Daí explicaram, não, os sinais, a gente não adora eles Mas Deus mostra aquilo Só para fortalecer a nossa fé E nos ajudar a continuar Prosseguindo em direção àquilo que Ele nos mostrou E daí esse, ele, esse Produtor, ele teve um encontro verdadeiro Com Jesus, e ele começou a rodar o mundo Filmando várias coisas que Deus estava fazendo Inclusive na igreja da China E uma coisa, em um dos filmes que ele fez Que mais me quebra E que mostra, Deus, eu tenho que aprender Ainda a ser cristão É sobre o a igreja, uma igreja num vilarejo na Índia ele está entrevistando uma menina que perdeu a família inteira menos a mãe Daí pe perguntando ah, me conta um pouco da sua história Falou, não, a gente é de, uma, de um vilarejo pequeno, uma parte da Índia que tem muitos muçulmanos e hindus e eles ficam um contra o outro só que eles decidiram se juntar contra os cristãos e daí quando a gente percebeu, eles estavam botando fogo na igreja com várias mulheres e crianças dentro. E daí eu falei para minha mãe desesperada: Mãe, vamos orar para Deus matar eles agora, e a gente sobreviver. A minha mãe falou: Mas filha, Jesus não disse que nós seremos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos pelo nome dEle? E que nós teríamos que orar por aqueles que querem nos matar? Ela falou: Verdade, mãe. E elas começaram a orar não para serem salvas, mas para Deus perdoar. Eu não consigo chegar nesse ponto ainda, e eu sei que eu preciso da ajuda do Espírito Santo porque não é pela minha própria força, não é pela bondade, não é por dom, a gente não, a gente tá eu tô bem longe disso, eu imagino que grande parte de vocês também se identificam nesse sentido de eu não consigo orar por aquele que quer te matar, ao invés de orar simplesmente para Deus dar um livramento jogar um raio na cabeça da pessoa e por coisas tão menores a gente olha para uma pessoa e tem inveja se compara a palavra eu queria que Deus às vezes a gente quer que a pessoa caia para ela perder o cargo e você assumir pelo amor de Deus quem está de pé que tome cuidado para não cair mas onde está o nosso coração em tudo isso? nosso coração está no nosso ministério? está nos nossos dons? ou está em Jesus? quando a gente se converte a gente faz a oração do novo nascimento E nós falamos exatamente o que? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador O problema é que a maior parte dos cristãos Querem viver como Jesus Tendo Jesus como seu Salvador E não como seu Senhor O que, que significa isso? Na parte de salvar minha alma e meu espírito Eu aceito Mas na parte de ele ser o Senhor E falar como eu tenho que ter uma vida sexual pura E dar oferta em meus dízimos Eu não quero ah, eu não quero, minhas finanças são minhas finanças, Deus, não toca. Ué, você não tinha entregado tudo? Você não tinha aceitado Ele como Senhor e Salvador? E quando a gente começa a viver um cristianismo assim, querendo Jesus só como Salvador e não como Senhor, aí a gente se torna uma igreja que é como sal que não salga e só serve para ser pisado. E o ponto é, não vamos querer ter o coração transformado para Ah, porque eu não quero ser uma igreja que é irrelevante. Ou porque eu não quero ser um sal que vai ser pisado. Não, não vamos, vamos buscar a transformação do nosso caráter, porque nós queremos parecer mais com Jesus. Porque nós queremos estar mais próximos dEle. A gente vê esse exemplo dessa comparação ao longo da Bíblia inteira. A gente tem os irmãos de Davi em 1 Samuel 16. A gente tem Miriam ficando com inveja de Moisés em Números 12. E por que, que essas pessoas... Na Bíblia se levantaram com Tanta inveja contra algumas pessoas Contra os irmãos deles, literalmente Que eles não entenderam Quem os irmãos eram E nem quem eles eram Nem todo mundo vai ser chamado Para ficar na frente Cantando, pregando Alguns vão ser chamados Como está em Romanos 12 Alguns são profetas, outros são administradores Alguns vão ficar no backstage Só que se eu não estou conseguindo ser me contentar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e ser fiel com isso, como que eu quero ser colocado sobre muito? E não que seja menos ficar no backstage, muito pelo contrário. O ponto é, o que, que Deus te criou para ser? Talvez no corpo você foi criado para ser uma orelha. E a igreja talvez esteja surda porque você quer ser um pé. A igreja não está ouvindo Deus, mas por que A pessoa que era para estar tá ouvindo quer direcionar, quer falar, não, a gente vai para cá a gente quer ir para cá sendo que Deus estava querendo falar outra coisa então o um ponto mais importante de nós entendermos que nós somos em Deus é nós escutarmos aquilo que Deus diz que nós somos porque muitas vezes a gente fica, ok eu não quero que os meus dons me definam eu não quero que o meu ministério, minha vida profissional me defina, mas então quem que eu sou? Porque às vezes a gente foi condicionado a vida inteira a achar que se você não ganha muito dinheiro, ou se você não tem uma super realização profissional, ou uma super realização ministerial, você é menor que o outro. Não. Muito pelo contrário. Eu vi uma, um vídeo uma vez que me chamou muita atenção. Ele falou, eu pensei, nossa, é verdade isso. Era como se fosse um teatrinho das pessoas chegando no céu e falando para Deus aquilo que elas fizeram e Deus dava uma resposta ok, você está salvo mas na verdade não era isso que eu queria teve um cara que falou Deus, eu fui um pregador que evangelizei milhões de pessoas e aqueles orgulho sabe? ah, eu evangelizei a África inteira e Deus falou, amém, legal mas eu chamei você para ser um contador da pessoa mas Deus, eu evangelizei milhões ele falou, é só que você ia ser um contador que ia transformar tantas a dos negócios que iam financiar Missões que iam alcançar bilhões Dele Tá bom, ok Daí teve o outro que era o contador ele falou, Deus, eu fui um contador que eu alcancei Bilhões através dos recursos que Através da minha vida as pessoas quiseram doar Eu falou, ok, mas eu chamei você para ser um bom pai E você ia salvar o teu filho E ia encaminhar o teu filho Nos caminhos certos e eu ia usar ele para alcançar trilhões de pessoas e daí chegou uma mulher que falou Deus, eu não fiz nada, me perdoa Eu só fui mãe e ele falou, você fez o que eu pedi para você fazer E por conta disso Seus filhos e netos estão alcançando um país inteiro O que que Deus te chamou para ser? O fazer vai ser uma consequência O fazer vai ser uma consequência Mas qual é o teu papel no corpo de Cristo Como parte de quem você é? Como um filho amado Como um filho que já foi perdoado A gente vê um ponto bem interessante De você entender quem você é Entender que você não precisa de máscara Não precisa de bengala Na vida de José Se a gente olha na Bíblia Vários exemplos de pessoas que sofreram A gente pensa, é José, sofreu bastante Ser vendido pelos próprios irmãos Daí ser colocado como escravo em Num lugar e quando ele começa a se destacar Inventa uma mentira Ele vai pra prisão José tinha um cara que, pela se as circunstâncias definissem quem ele era, ele tinha muita coisa para ser amargurado. Muito mais do que qualquer um de nós, talvez. Só que vamos ver o que ele fala aqui em Gênesis 41, versículo 50. Tá falando sobre a família dele, depois que ele já tinha interpretado o sonho do faraó, ele já tinha sido colocado como um governador, já tinha casado. E José teve dois filhos, ao menos que a Bíblia diz, como os filhos que depois se tornariam líderes. A descendência deles se tornariam duas tribos de Israel, porque Jacó falou para ele, os filhos que você tiver depois são seus, esses vão ser meus, vão participar da herança que Deus nos concedeu. Nasceram a José dois filhos, antes que viesse um ano de fome, os quais, deu, os quais lhe deu a Zenate, filha de Portífera, o sacerdote de On. Versículo 51, José chamou ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a dor da casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse... Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O problema é de quando, quando a gente não entende que nós somos em Deus... E a gente acha que as circunstâncias nos definem... A gente quer ter Efraim... Que é Deus mudar a nossa sorte... Antes de ter Manassés... Que é eu aprender a lidar com a dor que eu tenho. José só conseguiu ser abençoado naquele lugar... Porque ele entendeu... Que ele precisava colocar uma pedra no passado dele E quando a gente está tirando essas máscaras A gente está tirando tantas máscaras De não se perdoar Por erros, por frustrações Por coisas que você se culpe talvez Mas também tirando máscaras De não perdoar os outros Máscara de eu olho para o meu irmão Com uma cara de um sorriso Mas por dentro ainda estou magoado E assim, são sentimentos humanos A gente vai ficar chateado às vezes Vamos ficar magoado, vamos sentir raiva Só que o que eu faço com isso? Eu faço como um homem que mostra a mão errada e pede para Jesus transformar? Ou eu guardo e fico que está tudo bem? E deixo aquilo virar um monstro? Quando a gente pensa nisso, nessa questão de você mostrar a tua vulnerabilidade permitir Deus tratar, se a gente parar para analisar, muitos dos escândalos que acontecem no mundo cristão não aconteceriam. Porque ninguém acorda, nenhum pastor de mil igrejas acorda falando, vou cometer adultério pecado, ele é gerado, como está em primeira Tiago, uma concupiscência, que talvez seja uma, um problema com pornografia, que nunca foi tratado quando vai crescendo, crescendo, crescendo corrompendo a mente dele até o ponto que quando ele vê ele se perdeu em quem era eu senti muito forte quando estava orando para cá, que Deus ele quer nos reapresentar tanto para ele para nós entendermos quem ele é como um pai bom, como para nós mesmos. Talvez a gente está vivendo debaixo de tanta influência de mentiras que a gente acreditou na nossa vida inteira a respeito de quem nós éramos. Talvez mentiras de ah você nunca vai dar certo. Talvez mentiras que pessoas que mais deveriam nos proteger, mais deveriam nos amar, que talvez os nossos próprios pais, sem perceber ou percebendo falaram, nunca vai dar certo. São é um desastrados sempre. Olha isso, faz besteira. E às vezes a gente começa a acreditar, é verdade, só faço besteira. Daí você nem começa a ligar, mas você está fazendo besteira. Eu só faço isso mesmo? Eu sou isso? Não, você não é. E muitas vezes a gente pensar, mas eu não sei quem Deus diz que eu sou. A palavra nos diz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14 a 15. A gente também tem 1 Pedro 2, 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Povo adquirido. Deus também fala a verdade sobre nós. Jeremias 29,11 Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos fazer prosperar. Isaia 55,8 e 9 Porque os meus caminhos e os meus pensamentos não são como os seus, mas são infinitamente mais altos, diz o Senhor. Deus, Ele quer cooperar conosco para transformar a nossa identidade. Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer nos ajudar a vencer essas falhas, vencer essas raízes de pecado, vencer toda a comparação, toda a performance tanto fazer e ter antes de ser só que para isso a gente tem que tirar a bengala tem que tirar a máscara, porque quando eu faço isso, acontece o que está lá em Apocalipse 3.20 Apocalipse 3.20 diz eis que tua porta e bato se alguém ouvir minha voz e abrir a eu entrarei em sua casa e com ele se muitas vezes quando a gente tem tá adoração a gente não consegue ir mais fundo porque a gente não se sente digno só que tem um momento sim que a gente vai ficar e a maior parte da nossa vida o nosso coração sempre tem que estar tá prostrado mas tem momentos que a gente fica prostrado, entregando, adorando só que tem momentos que Jesus vai falar não, não quero que você fique prostrado aqui simplesmente entregando eu quero que você levante e venha comer comigo na minha mesa Deus, Ele tem uma identidade de filhos Que são príncipes e princesas Para amar sobre vocês Eu sinto na atmosfera o Senhor Trazendo sonhos que tinham sido enterrados Ele trazendo donos Que tinham sido deixados de lado O Senhor está declarando Sobre vocês O fim de todas as mentiras que vocês têm acreditado Ao longo dos anos Mentiras sobre quem vocês são, sobre o que vocês fazem Ou tem que fazer ou não tem que fazer Eu sinto muito forte Eu declaro agora em nome de Jesus Abacuque 2.20 o Senhor está no templo dele, diante dele toda a terra se cala, o Senhor está dentro de cada um de vocês, nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós e a única voz que pode nos definir é a voz dele, não importa quantas mentiras você acreditou não importa quantas mentiras falaram para você é a voz dele que te define